0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Rendre l'impossible possible et se challenger au quotidien, c'est ce qui anime mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Charlie. Charlie est coach des possibles et créatrice d'aventures humaines extraordinaires. Pour elle, la vie est un jeu et ce n'est pas parce qu'on est devenu des grandes personnes que l'on doit arrêter de s'amuser. Dans cet épisode, nous avons parlé de l'importance de se lancer des défis au quotidien, de sortir de sa zone de confort et de se dépasser pour apprendre à mieux se connaître. Cette connaissance de soi, elle se fait à travers le corps, via des défis sportifs par exemple, et aussi à travers l'esprit. Charlie relève ses défis de la vie avec brio et ensemble nous avons évoqué de nombreux sujets. Depuis le triathlon jusqu'aux neurosciences, en passant par l'entrepreneuriat, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Charlie et je vous souhaite une excellente écoute Salut Charlie Salut Roxane Merci de m'accueillir chez toi dans ce charmant canapé, euh, on dirait du velours. Terracotta, comme
1: on aime, tu vois, la terre. <rire> mm, J'adore, c'est mes couleurs. Comment vas-tu Super Écoute, il fait beau là, tu vois. Donc euh, moi, dès qu'il y a du soleil, tout va bien. <rire> ouais, moi, c'est pareil. Je suis
0: ravie, Charlie, aujourd'hui de t'avoir. Et je te disais, euh, avant qu'on enregistre, que t'étais la première personne que j'interviewais et que je ne connaissais pas. Donc c'est hyper chouette aussi pour moi et je trouvais via ce que tu partageais que c'était très inspirant. J'ai hâte aussi de te découvrir. <rire> La première question que je pose à mes invités,
1: c'est de se présenter. Donc Charlie, j'aimerais savoir qui es-tu Alors celle-ci, c'est celle toujours <rire> le plus difficile. Hein. Alors, euh, donc Charlie, j'ai 33 ans et toutes mes dents. Je vis dans les Landes depuis plus de deux ans maintenant où j'adore parce que l'idée, c'était de se rapprocher de la nature. Et comment me définir J'ai envie de te dire que je suis passionnée de l'humain. En fait, j'aime trop les gens <rire> et je les aime pas en même temps. Ça dépend des, des, des jours. Et à côté de ça, j'aime le challenge, j'aime l'aventure et j'aime me dépasser. On va dire que c'est à peu près comment on peut définir
0: ma personnalité en pas trop longtemps. <rire> J'avoue, là, tu m'as fait une présentation courte alors qu'on vient de parler pendant une heure de... <rire> T'es mille et un projets, C'est sûr. Du coup, concrètement, comment ça se passe chez toi, cette envie de te challenger, de te dépasser
1: Alors, comment se dire Pour commencer, de base, je suis une grosse geek. C'est-à-dire que mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était de créer les effets spéciaux dans les films. Ok, <rire> donc voilà, donc je suis partie en mode « Ok, je veux faire ça », donc j'ai fait une école de multimédia, donc vraiment la geek, hein. en 3D, je me suis retrouvée, j'étais une des seules nanas à faire ça, t'imagines, mais j'adorais faire ça, l'animation et tout, et j'étais pas trop mauvaise en plus, donc je me suis dit « Je vais en faire quelque chose », sauf qu'à un moment, j'étais derrière mon ordi H24, c'est le cas de le dire, hein. vraiment la nuit et tout, et je me suis dit « Non, mais j'aime trop la nature, j'aime trop être dehors, je peux pas faire ça ». Et donc, je me suis lancée, en tant que, en tant que chef de projet, chef de coach de marque, j'appelais ça à l'époque. En fait, j'ai accompagné les startups à monter leur boîte, donc, à créer tout leur, tout leur univers graphique, tout leur univers de communication, parce que bon, mon cursus était assez global. Du coup, j'ai commencé comme ça. Et j'ai fait ça pendant un certain temps, euh, jusqu'à créer une association qui s'appelle Sunshizers, qui, en fait, l'idée, c'est de se dépasser via une aventure. Alors Ça a commencé en 2017, où euh, bah, je traînais sur les réseaux sociaux, <rire> à scroller, et j'ai trouvé euh, une course, parce que moi, j'étais quand même assez sportive déjà, mais pas tant que ça, mais assez sportive, et une course de course à pied, qui est en fait aux États-Unis. Ça s'appelle le Speed Project. L'idée du Speed Project, c'est que tu pars de Los Angeles et tu dois aller jusqu'à Las Vegas. Donc, tu pars d'un point A à un point B. Tu as six personnes qui courent. Donc, c'est un relais. Mais tu fais ce que tu veux. Et donc là, je vois ça sur Insta. Et je me dis, oh, non mais là, <rire>
0: c'est sûr, je veux trop le faire.
1: Je commence à en parler à mes potes et tout. Je leur dis, eh, les gars, l'année prochaine, vas-y, on le fait, c'est sûr et tout. Sauf qu'en fait, mes potes, c'est des machines de guerre. <rire> donc, euh, je me suis dit, OK, donc il fallait quatre mecs, deux nanas. Je vais être le boulet, clairement, si je, si je cours. Et donc, j'ai switché le projet dans ma tête et je me suis dit, en fait, je ne vais pas la courir, mais je vais devenir chef de projet de, du Speed Project. Et je vais essayer de créer une team, une Dream Team, pour aller courir donc en 2018 ce fameux Speed Project. Et surtout, dans un petit coin de ma tête, je ne vais pas te mentir, c'était « il faut qu'on aille taper le record de la course <rire> ». Course américaine, en plus. Donc là, les petits Frenchies qui débarquent en 2018, donc ça y est, l'équipe a été créée avec les sponsors, on, on s'était donné. Et donc là, on arrive, mais vraiment un peu sur nos grands chevaux, euh, en leur disant... En leur exp on était la seule équipe française, il y avait 40 équipes. Et on leur dit « Bon bah, nous, on, on est honnête avec vous, on veut péter le record de la course et on veut gagner ». Ils nous regardent tous en mode « Mais c'est qui ces Français ?» Là, on est passé vraiment pour euh, ouais, un, peu, un peu les foufous. Et en fait, l'histoire a fait qu'on a gagné la course. Et qu'en 2018, on a tapé le record de cette course-là. Donc, on a fait 35 heures et 49 minutes. Assez dingue. Donc, pour les, les peut-être les grands sportifs qui nous écoutent, c'est en moyenne à moins de 4 minutes au kilomètre. De moyenne sur 35 heures. Avec des femmes qui couraient. Énormissime. Nuit et jour. Hein, on ne s'est pas arrêté. Wow. Donc, il faut imaginer plein, en pleine Death Valley avec le gros van. Mais même pas van, c'est hein, le truc qui, où tu as deux chambres dedans, euh, la salle de bain. Donc, voilà, à faire des relais euh, tout le temps. Et c'était dingue. Et en fait, je suis rentrée de ça. Donc, en 2018, je me souviens très, très bien, je suis rentrée à Paris et je me suis dit « je vais changer de métier, <rire> je vais arrêter d'être derrière l'ordi, là, c'est mort ». C'est ça que je veux, en fait. En fait, ça a été un déclic de me dire « les gens en face de moi, là, cette équipe, j'ai vu dans leurs yeux cette fierté de bah, « ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, mais enfin on y allait pour gagner ». Mais on se disait pas vraiment qu'on allait gagner, tu vois. Et, et surtout qu'en face de nous, on avait une équipe, enfin bref, des semi-professionnels. Sur le papier, on n'était pas là pour gagner. Et ouais, je suis rentrée, je me suis dit « Ok, c'est bon, là je sais ce que je veux faire ». En fait, ce que je veux faire, c'est réussir à emmener des gens créer l'impossible. Des choses qu'ils n'auraient pas pu penser réalistes, réalisables. Donc voilà. <rire> Donc, rendre euh, l'impossible possible, comme tu aimes bien le dire. C'est ça, c'est un peu le, le slogan, mais en tout cas, j'essaie de le vivre. Tu vois, c'est pas juste de le dire, etc. C'est de se dire, moi, maintenant, donc, après, j'ai fait la formation de coaching. Parce qu'après ça, je me suis dit, OK, c'était génial de les aider, mais j'ai pas les outils. J'ai pas les outils et je veux avoir les outils pour pouvoir aller plus loin. Tu vois, dans cette notion de OK, on va aller se challenger. Et c'est pour ça que je suis devenue, donc, coach des possibles, coach de vie. Parce que c'était ça. Je veux que chaque personne puisse, en fait, se dire, bah, là, aujourd'hui, je considère que c'est pas possible, mais demain, je vais y aller. Je vais rendre le truc possible. Parce qu'il n'y bon, a pas de raison, quoi. Pour moi, il n'y a pas de raison. Si tu as envie et que tu bosses pour, tu vas y arriver.
0: <rire> oui, clairement, c'est cette phrase de « quand on veut, on peut ». Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler derrière et que c'est facile. Non, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Oui, exactement. Et euh, du coup, à partir de là, donc toi, tu organises ça pour euh, ta bande de potes qui devient vainqueur. Tu rentres en France, tu te formes. Et après, qu'est-ce qui se passe
1: alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, ça c'était en 2018. Avant de me former, je voulais absolument faire une autre aventure, et donc je me suis dit bon, je vais commencer par en faire une autre pour être sûr sûr, même si j'étais déjà sûr. Mais c'était un peu euh, un peu compliqué parce que tout le monde m'avait dit, t'es trop jeune pour être coach. Merci euh... <rire> le conseil. Je déteste enfin ce côté ce ju jugement par l'âge. C'est assez ridicule, je trouve, surtout dans le monde du coaching, parce que c'est les écoles qui m'ont dit oui, moins de 30 ans, c'est quand même jeune. Ok, j'étais un peu triste de ça. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas hein J'étais refusée quand même des écoles. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une autre aventure. Écoute, hein 29 ans, allez, c'est parti. Et donc, du coup, j'ai créé une équipe, une équipe, une team, pour aller faire l'ascension du Kilimanjaro. Donc, on n'était que des femmes. On est parti à 5 en octobre 2019 à l'ascension du Kilimanjaro qui est donc à 6000 mètres d'altitude. Et, et c'était toujours sur la même idée, en fait. C'était toujours de se dire, j'ai pris des nanas hyper différentes. T'avais la nana de, de la finance qui a jamais fait de ce genre de choses de sa vie. Tu vois, elle était club med ou voilà, <rire> qui sort de sa zone de confort comme jamais. Bon, elle était avec son shampoing sec sur les camps de base à 4000 mètres d'altitude, mais c'est OK. C'est-à-dire que chacun va vivre l'expérience d'une manière différente, parce qu'on est tous différents mais on va tous pour le même objectif. Et c'est ce qui a fait aussi la force du groupe, de se dire on est toutes différentes. On avait cette nana-là, on avait une autre nana super sportive, Ironman, etc. On avait une nana talon aiguille tout le temps, assez, voilà, enfin. Dans un autre monde, il y avait moi où c'était mon objectif et un peu aventurière quand même, et, mais qui avait jamais, qui déteste la montagne. Moi, je suis euh, <rire> océan en partie. Et c'était ça, en fait, la force du truc, c'est qu'on y va toutes pour une raison, mais on va y aller toutes ensemble. Et on a toutes réussi <rire> à, à grimper ce fameux Kilimanjaro. Et je pense qu'on a toutes appris beaucoup de nous-mêmes. Et, et pareil, j'ai encore eu ce truc de me dire, non, mais là, ensemble, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. La fierté dans les yeux et, et la difficulté aussi pour y arriver. Parce que avant d'arriver au 6000 il y a eu des étapes. Enfin, il y a eu beaucoup de moments où euh, certaines ont cru qu'elles qu devaient abandonner. Donc, ce, ce, cet ascenseur émotionnel de se dire, mais en fait, euh, dont la plus sportive la nana qui faisait des Iron Man, qui, qui s'est pris une grosse claque, parce que pour elle, il y avait rien d'insurmontable. Et la montagne, bah c'est <rire> malheureusement, il n'y a pas de, de règle. C'est tu peux te prendre une grosse grosse claque. Et, et je pense que c'est le groupe aussi qui a aidé et qui a fait qu'on a qu'on a toutes surmonté l'épreuve quoi. Et on en est ressorti vraiment grandi. J'imagine que ça marque un parcours de vie.
0: <rire> Toi, euh, du coup, dans cette aventure que tu organises, tu donnes, enfin, tu donnes des conseils ou en tout cas tu, tu es là en, en soutien pour ces femmes-là, c'est ça
1: Complètement. En fait, euh, je les accompagne. L'idée, c'est tout ce qui se passe pendant cette aventure-là. Il se passe beaucoup de choses. Ça peut remuer énormément de d'émotions, des prises de conscience. Hein, clairement, faut imaginer qu'au Kilimanjaro, on était donc cinq nanas. On avait deux personnes qui nous suivaient parce qu'on en a fait un documentaire de cette aventure. Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir partager tout ça. Et de se dire, oui, on était cinq nanas, mais peut-être que les personnes qui vont regarder vont être inspirées et se dire, ah, j'aurais pu être cette nana-là, tu vois. Et si elle, elle peut le faire, bah, moi aussi, c'était l'idée. Et donc, sept personnes a grimpé le Kilimanjaro. On avait 31 staff donc des personnes, les porteurs, les chefs, les guides. Et franchement, on a passé huit jours avec eux, H24 et ils nous ont fait pleurer, ils nous ont fait rire. Enfin, mmh. on est passé par toutes les émotions. Et tu grandis énormément de ça. Et il y a beaucoup de prises de conscience, Bah, évidemment, sur ton empreinte écologique. Il y a beaucoup de choses ou sur le fait d'être heureux avec pas grand-chose. Parce que quand tu les vois, tu t'hallucines. Et tout ça, ça fait remuer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est difficile aussi à encaisser. Et donc, moi, je suis là pour ancrer. C'est-à-dire que Quand tu reviens, oui, tu vas avoir le choc. Mais tu vas essayer de travailler pour bah, continuer. Pas juste reprendre ta vie. Avant, parce que malheureusement, bah, le quotidien revient, les tentations, enfin la, la société hein, de consommation qu'il y a, et, et voilà, c'est pas si simple, je pense, de prendre sa place à soi et de se dire, bah non, je vais faire autrement. Et donc, là, l'idée de ce genre d'aventure, c'est d'avoir le gros, la grosse prise de conscience, mais derrière, de pouvoir ancrer ça grâce à bah, des, des techniques et, et voilà. Euh,
0: c'est hyper intéressant, parce que souvent, quand on vit des expériences pareilles, qui sont quand même euh, extrêmes, on se dit « bah oui, mais ça, c'est pas la vie de tous les jours ». Et du coup, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans son train-train quotidien. Merci de ce partage-là, <rire> et c'est chouette de, de proposer cette ouverture. Par rapport à ces expériences, donc les deux que tu viens nous partager, j'y vois aussi euh, beaucoup un challenge à la fois physique, un challenge du corps et un challenge mental. Toi, c'est quelque chose qui te drive ce côté euh, corps et esprit,
1: euh, cette réunion des deux Complètement. Ça, c'est euh, l'histoire de ma vie. <rire> c'est que, bah, très sportif, je pratique le triathlon depuis cinq années maintenant. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est cette notion où, oui, on pousse son corps, mais on pousse aussi son mental. Et en fait, plus j'avance, en tout cas dans mon expérience et dans mon apprentissage du, du sport, plus je me dis que c'est le mental. Vraiment, le corps, il va suivre, en fait. Et je l'ai vécu, on va dire, encore plus. Plus, j'ai vraiment expérimenté la chose l'année dernière euh, quand j'ai fait l'Infinity Trail. Donc ça, c'est un trail assez particulier. En fait, c'est une boucle de 6,7 km que tu dois faire en moins d'une heure. Donc tu la fais au, ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux la faire en 40 minutes, tu peux la faire en 50 minutes, tu fais ce que tu veux. C'est juste que à l'heure d'après, donc imaginons tu commences à midi, donc c'est toutes les heures, tu commences à midi, tout le groupe part, etc. Il faut qu'à 13 heures tu repartes sur la, la prochaine boucle. Donc, tu as une heure. Tu fais ce que tu veux. Et c'est donc une boucle, là, c'était juste à côté de la maison, en plus, au lac d'Ossegor. Et donc, ça, je me suis lancée sur ce défi-là et je voulais faire 100 km. <rire> Sauf que moi, courir dans, doucement, c'était horrible mentalement, c'était très difficile, mais on m'avait dit, pour tenir plus longtemps, si tu cours trop vite, tu vas pas les tenir. Moi, 100 km, j'avais fait 30 km avant. Au plus long que j'avais fait, 100 km, ça paraissait énormissime. D'ailleurs, un coach à qui j'avais demandé un plan d'entraînement m'avait dit, euh, oublie, c'est pas pour toi. <rire> Donc, déjà, moi, tu me dis ça. J'étais là. <coughs> Alors, on va, on va le faire, hein. On va, on va, on va y aller, c'est sûr. Le mental va prendre le dessus. Et effectivement, je me suis rendu compte que, bah oui, en plus tu tournes en boucle donc mentalement c'est très difficile et surtout tu as ce choix, à chaque fois que tu reviens donc dans la salle, tu as l'arrivée et le départ, tu t'assois, tu manges un truc, tu te poses, t'es es au chaud, tu es bien. Et en fait, on te donne le choix de soit rester là tranquille dans ton confort, soit tu repars. Et là tu te dis mais en fait euh, ça dépend que de toi parce que je peux te prôner assise sur le, le canapé là, mais tu es vachement bien. J'en doute pas. Et, et du coup, c'est qu'une partie mentale, c'est de se dire, est-ce que je repars là C'est pour 6,7 km, tu vois, et à ouais. chaque fois. Et donc bon, j'ai réussi à faire les 100 km, donc 15 heures d'effort quand même. C'est des longs, hein, les boucles. Mais, mais c'était ça, c'était à quel point en fait le mental va aller au-delà et va pousser le corps. Et le corps n'est que... il va suivre, il va suivre. Si le mental est là, le, le corps suit. Euh, y a une, je ne sais
0: pas si tu as vu, il y a une série sur Netflix autour des tennismans. ah Et en fait, on remarque beaucoup que c'est pas le corps qui est le principal et que c'est vraiment le mental. Du coup, ça rejoint vraiment ce que tu dis. Par rapport à, à tout ça, du coup, comment est-ce qu'on peut travailler son mental pour euh, justement aller au-delà de ce manque de motivation et puis en fait de se dépasser au, au quotidien alors, ce n'est pas simple.
1: <rire> Justement, il faut beaucoup, beaucoup de travail. C'est quelque chose qu'on met en place, c'est-à-dire qu'il faut exposer son mental à des challenges. Plus tu vas le faire, plus ça va être ancré. Nous, en neurosciences, on parle souvent en fait, de voix. C'est-à-dire qu'au début, tu n'es pas sportif. Imaginons, tu n'aimes pas trop le running. Donc, au début, quand tu es dans ton canapé et qu'on te demande d'aller courir, bah là, tu vas emprunter une espèce de micro-allée en mode, enfin dans ta tête, en mode avec des cailloux partout, ça va être super dur à te motiver à partir. Sauf qu'à un moment, quand tu prends de plus en plus cette voie, donc l'idée de se dire « Ok, vas-y, aujourd'hui, je vais courir, demain, je vais courir, je vais recourir encore. » Et au bout de, je sais pas moi, deux, trois semaines, cette petite allée avec des cailloux, bah ça y est, c'est devenu un truc un peu plus cool avec, euh, avec je sais pas moi, c'est devenu une rue. Voilà. Et ensuite, tu avances, tu avances. Et après un an, ça y est, c'est une autoroute. Et donc, pour toi, de prendre, enfin, pour ton cerveau, de prendre l'autoroute, c'est beaucoup plus facile que de prendre une allée avec plein de cailloux. Et donc en fait, c'est cette idée-là. C'est comment réussir à, en fait c'est ce qu'on appelle la discipline d'ailleurs, c'est comment réussir à créer ces voies et à vraiment les faire grandir. Et tout ce qui va être changer les choses, mettre en place une routine matinale, des choses comme ça, au début c'est dur, parce que ça te demande énormément d'efforts, parce qu'il faut imaginer l'allée avec les cailloux. Je peux t'en parler, j'ai un caillou sous le pied, <rire> mais... Plus tu la prends, plus tu la prends, plus tu la nourris, en fait, cette, cette voie, et plus elle va être facile. Moi, aujourd'hui, tu me demandes d'aller courir là, là, tout de suite, j'y vais. Je ne me pose même pas la question, en fait, parce que c'est tellement ancré, cette voie, elle est tellement facile pour moi, que je vais même prendre du plaisir. Alors, après, le plaisir, il faut toujours le prendre. Donc, c'est vraiment réussir au début, en tout cas, à trouver sa discipline. Tu sais, on parle de ce truc de les habitudes en 21 jours. C'est faux. 21 jours, c'est pas du tout le bon chiffre. Je crois qu'on est plutôt autour de 3 mois pour vraiment mettre en place quelque chose. Donc, il faut, il faut se motiver, il faut la discipline et il faut la structure et l'exposition. Parce que ton cerveau, si un jour, il pleut dehors et tu vas pas courir, donc tu lui fais comprendre que non, non, aujourd'hui, chill, on reste devant Netflix, on va pas aller courir. Sauf que la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer Tu vas être dans ton canapé et ton cerveau, il va te dire oh, « Écoute, on l'a déjà fait la dernière fois, Allez. Ça reste entre nous. On va pas courir. On l'a déjà fait. Et ça, il va comprendre ça. Et au fur et à mesure, bah, ton cerveau va comprendre que tu es la personne qui ne fait pas. Donc, si t'y vas pas, t'y vas pas. C'est pas grave. Le cerveau est flemmard, donc il va pas y aller. Hein. S'il peut ne pas y aller, il y va pas. Voilà. Ouais, d'autant que c'est toujours plus facile de
0: regarder les chemins euh, qui sont ceux auxquels on est habitué que d'aller euh, sortir de sa zone de confort, aller au-delà, de derrière la montagne, voir ce qui s'y passe.
1: C'est ça. Mais surtout qu'on parle souvent de grandir hors de sa zone de confort, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu as envie de faire bouger les choses dans ta vie, il faut mettre un effort au début. Les choses ne se font pas aussi naturellement. Alors, ça dépend pourquoi, mais je veux dire, si tu as la motivation, si tu as envie, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mmh.
0: Et clairement je trouve que tu es un véritable exemple pour ça parce que alors tu nous disais tout à l'heure que toi tu as commencé à entraîner tes potes pour une course parce que tu te sentais pas capable de courir. Là, tu me dis quand même euh, on enregistre le podcast, on est lundi, hier tu as fait un triathlon, tu as fait un Ironman mi-mai. Là, tu as encore des courses à venir et en fait le sport ça fait partie de ta vie mais c'est pas euh, le petit footing de 20 minutes une fois par semaine en fait que tu fais tu es quand même déjà dans un certain niveau qui majoritairement pour si on prend toute la population est déjà tu es déjà super sportive. Donc, en fait, tu l'as travaillé, toi ce...
1: moi, je, moi, je travaille par le sport, euh, mais qui m'aide au quotidien, mmh. en fait. Parce que quand on a une certaine discipline dans, je sais pas moi, effectivement dans ta pratique sportive, ça va être beaucoup plus facile de se dire « Ok, euh, là, je sais pas moi, j'ai euh, un dossier à rendre, bah, la discipline, je vais, là, je vais me nourrir de ce que j'ai du sport, ou pire que ça. Je me mets un petit coup de pression en disant « Alors, ok, t'aimes le sport, c'est ton plaisir, du coup ?» Si tu fais pas ta présentation, tu vas pas aller courir. Donc tu vois, tu te mets un petit, un petit bâton, euh, la petite carotte en fait, de, mm. pour quelle raison Parce que en fait, ce qui est super important, c'est le why. Le pourquoi est-ce que tu vas faire ça Si t'as pas ta raison, à un moment, la motivation, elle va descendre. Si tu t'as plus ton ton ouais ton ton why, je pense que c'est difficile de garder une certaine discipline. C'est le moment où je l'ai vu au Kilimandjaro encore une fois, c'est de se dire, il y a un moment, t'en chies, t'en peux plus, t'as qu'une envie d'arrêter. Mais qu'est-ce qui te fait tenir c'est la raison pour laquelle tu le fais. C'est de, de prouver, en tout cas moi, c'est de me prouver que je suis capable de faire ça. Pour moi, pas pour les autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est de se remémorer tout ça et de se dire, euh, bah, c'est ça qui aide. Et, et plus, comme je te dis, plus tu le fais, plus c'est facile. Et, et là, je peux te parler aussi d'un challenge sur lequel je suis actuellement, parce que donc, je suis en mentorat de neurosciences. Et donc, pour challenger ton mental, mon mental, je dois réussir à apprendre par cœur un jeu de cartes de 52 cartes. Tu veux, tu le mélanges, tu me le donnes. Et donc, moi, j'ai moins de 10 minutes pour apprendre l'ordre des cartes et pour pouvoir après te le réciter. Et ça, en fait, moi, le sport euh, « Challenger mon corps », et mon mental par le sport, ça a toujours été plutôt facile pour moi. Et donc, l'idée, c'était de se challenger mentalement, pure mental. Et en fait, mais je suis trop contente, je prends un plaisir énorme. Et là, pour te dire, j'ai déjà réussi à faire moins de 10 minutes sur les cartes, alors que j'ai commencé il y a euh, deux semaines à vraiment me mettre avec tout le, tout le deck. Donc, en fait, tu prends encore plus de plaisir, tu te dis que t'es capable de te pousser encore plus mentalement. Et en fait, ben, c'est bête, mais tu vois, je me suis dit, la semaine dernière, je me suis dit, entre le triathlon là de, de ce week-end, et je me dis, mais j'ai l'impression que j'ai presque du mal à me challenger. Tu vois, j'étais en train de chercher un, un truc à me dire, OK, c'est quoi le prochain truc Parce que là, aujourd'hui, euh, ça devient presque trop facile pour moi. Donc là, je cherche le challenge. Bon, je l'ai trouvé, mais...
0: Ouais, donc toi, ton pourquoi, enfin ton véritable driver, c'est vraiment d'aller te challenger au quotidien. Et ça a commencé par le sport, mais comme tu dis, aujourd'hui, ça passe par l'esprit. C'est ça.
1: Et je pense qu'il y a deux choses pour moi. c'est La chose pour moi, donc c'est me challenger et montrer que je suis capable de faire des choses où je me dis « mais jamais de la vie ». Et il y a le côté aussi d'inspirer, en fait. C'est-à-dire de se dire « moi, je suis personne, mais vraiment. » C'est-à-dire que je suis pas athlète de haut niveau. Je suis préparatrice mentale, oui. Donc, j'apprends aussi de mes expériences. Mais je veux dire, j'ai pas fait d'études de dingue, de neuro ou quoi que ce soit. Je, 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 tu vois, je suis euh, random. <rire> et et l'idée, justement, c'est que je trouve que ces personnes-là, donc les gens comme toi et moi, les, tout humain, il n'y a pas de haut ou de bas. Je pense qu'on est tous au même niveau, on a tous des talents. Et c'est de montrer que quel que soit ton statut social, quel que soit ton niveau sportif, mais écoute, un Ironman, euh, vas-y, bosse, vas-y, fais-le, quoi. Je pense que la limite, en fait, c'est toi qui te la mets. Et moi, cette notion de se dire, c'est quoi l'impossible J'adore ce mot, d'ailleurs, c'est mon mot préféré, impossible. Mais c'est quoi l'impossible Enfin, C'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un te dise ou quelqu'un le rende possible. C'est jusqu'à ce que quelqu'un ait la curiosité d'essayer, en fait. Parce que c'est la société qui pose les limite, ou L'entourage ou la famille, enfin voilà les gens autour, ou soi-même. Soi-même. Soi soi-même, on est notre plus grosse limite, mais aussi on est notre plus grosse force. Donc c'est là, c'est de réussir à se dire, j'ouvre le champ des possibles, d'accepter, d'essayer. On verra. Au pire, ça ne passe pas, mais il euh, y a de grandes chances que ça passe. En se mettant une structure et des objectifs, si on veut
0: y arriver. Toujours, toujours. Et toi, en plus de ça, du coup, en fait, ce qui est chouette, c'est que tu es un exemple de, ben, je me. Enfin, t'as une idée et vas-y, je l'applique. Et euh, par rapport à ça, <rire> tu me parlais tout à l'heure d'un projet. J'aimerais que tu nous partages un peu
1: plus de, de cette idée qui t'est venue. Alors, en fait, <rire> je suis rentrée chez moi il y, a, ouais, il, y a, il y a deux, trois jours à la maison, mais vraiment le truc basique. Et je regardais autour de moi et je me dis. Non mais c'est quoi ce bordel Vraiment je, je, Et j'en ai partout, hein. alors vous ne le voyez pas, mais en dessous de mon meuble dans l'entrée, j'ai quand même des assiettes. <rire> le truc improbable, quoi. je sais, je dois les donner depuis un certain temps, mais elles sont là. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience de me dire « c'est pas possible ». Là, je, je, je me sens presque enfin submergée par tous les objets que j'avais chez moi. Et c'est pas non plus, tu peux en témoigner, c'est pas non plus un bordel monstre, mais il y en a un peu partout. Et, et comme je le disais juste avant, c'est vraiment ce truc de me dire, ok, je me challenge dans beaucoup, beaucoup de domaines de, dans ma vie, mais cette notion de confort, le vrai confort, en fait, la vraie question, c'est que je me dis, est-ce que je me challenge vraiment ou est-ce que les challenges que je me suis donné type Ironman, type les trucs où je connais déjà, où je je sais presque déjà que je suis capable de le faire. Est-ce que c'était pas des faux challenges Tu vois, en vrai, je me le dis. Hein, je me dis, est-ce que j'étais pas encore dans ma zone de confort Donc là, je, je me suis donné une, une super idée. C'était, <rire> est-ce que on sortirait pas de notre zone de confort matériel Parce qu'en fait, bah ouais. Là, clairement, je me suis dit, j'ai regardé des, des objets autour de moi et je me suis dit, oh, non mais est-ce que je vais réussir à être dans cette notion de minimalisme et donc, mon, mon mec rentre et, euh, et je lui dis, écoute, j'ai une super idée là. <rire> je lui dis, on va faire un truc, c'est qu'on va partir sur 100 objets que toi, t'as. Et moi, je vais partir sur un objet. Et chaque jour, donc pendant 100 jours, moi, je vais avoir un nouvel objet chaque jour. Et toi, tu vas perdre un objet. Donc, c'est un peu teamwork, clairement, de se dire, il faut que je puisse quand même utiliser tes objets bah, pour vivre, un petit peu les trucs dans la cuisine. Mais moi, personnellement, je sors complètement de ma zone de confort, de me dire, je pars avec un objet. Je peux te dire que pour trouver le premier objet, ça n'a pas été facile parce que je me suis dit « alors, je ne vais peut-être pas commencer toute nue <rire> sur le premier jour, donc il va falloir trouver une tenue, il va falloir s'organiser parce qu'on parle de 100 jours, 100 jours c'est 3 mois et 10 jours ». C'est énorme. C'est-à-dire que là, c'est pas sortir de ta zone de confort le Kilimanjaro à côté, c'est du bibicha. <rire> C'était huit jours. Donc là, je me suis dit c'est un investissement sur du long terme, en termes de challenge. Alors oui, ça va aller mieux de jour en jour pour moi, parce que je récupère un objet. Mais pour mon mec, ça va être compliqué. Et comme on a dit, c'est vraiment travailler ensemble sur ce, ce challenge. Et je pense qu'on est en plus dans un moment d'époque où la consommation, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Et la première, hein. je veux dire, j'ai un iPhone 12, j'ai un ordinateur de geek, voilà, hein. euh, je veux dire, euh, on consomme, j'ai des choses, enfin, des chaussures de running, tout ce qui est équipement de sport qui est, qui est, qui est too much, clairement, j'ai pas besoin d'autant. Et là, l'idée, c'est de revenir aux choses principales, en fait. Enfin, de quoi on a vraiment besoin Là, c'est un peu extrême, sans et encore je pense qu'on peut faire pire, mais c'est aussi de revenir à l'essentiel, à l'essentiel et, et de se rendre compte aussi, parce que, je t'en parlais tout à l'heure, mais j'ai commencé à faire un peu mes premiers, euh, premiers objets que je vais prendre pendant la première semaine, juste pour voir si c'était réaliste, parce que l'idée c'est de continuer à bosser, quand même. Et j'ai pensé à un truc, c'est le chouchou. <rire> Mais moi, vivre sans chouchou, c'est pas possible. Donc, il est placé, je crois, c'est mon troisième objet. Alors, on verra. Je, je, on verra. Peut-être que je me rendrai compte d'un autre truc avant de me dire, non, mais pas du tout. En fait, je suis complètement à l'OS parce que je pense que ça va être une expérience de tous les jours. La brosse à dents, tu y as pensé Franchement, je te promets qu'à choisir, je préfère le chouchou. <rire> <rire> je suis la brosse à dents, je pense que je vais le faire à la colanta avec mon doigt. <rire> ah ouais, non, non. Mais j'ai hâte. Sincèrement, j'ai hâte. Et comme tu dis, en fait, j'ai eu l'idée il y a moins d'une semaine. Vraiment. Et je pense qu'on on peut pas attendre. Il n'y a, a pas de, de bon moment pour commencer ça. On parle de 100 jours. Pff, 100 jours, euh, il y a plein d'excuses. Hein. Là, euh, on va partir en Allemagne pendant 10 jours euh, bientôt. Ben ouais, moi, je vais me retrouver, j'aurai peut-être 15 objets. Comment je vais faire On va faire un festival. Un festival. Donc là, on s'est dit, OK, on commence 1er juillet. Devine ce que j'ai le 2 juillet. <rire> Dis-moi tout j'ai une course, <rire> une course à pied, avec une copine à Biarritz. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Course en deux objets. Course en deux objets. Challenge accepté. On verra, on verra. Ouais, parce que sinon, de toute façon, tu peux toujours te dire euh,
0: « bah non, je vais le faire plus tard et repousser
1: ». C'est ça. C'est ça qu'il faut pas faire. Mais c'est trop facile en fait, parce que, parce que oui, il y aura toujours des excuses et, et j'étais la première à en chercher, hein, je t'avoue, parce que quand j'ai eu l'idée, je trouvais que c'était la meilleure idée du monde. Et après, je commence à réfléchir et je me dis « ça va pas être si facile ». Et tu vois, et c'est là où je me suis dit, le temps de réflexion je me suis donné, allez, deux, trois jours de réflexion, et c'est là que je me suis dit « ah, là t'as les chocottes, là, là on parle d'un vrai challenge parce que tu te, tu te poses vraiment la question de si t'y vas ». Parce que bah, clairement, la première chose, c'est que je me dis « je vais pas y arriver ». La peur de l'échec, de me dire, ah, allez, là je suis une petite entourloupe, je prends un autre objet, mais non. Et cette discipline qui, qui va, je pense, rentrer vachement dans ce challenge. Et là, maintenant, maintenant quand je t'en parle aujourd'hui, que j'ai pris ma décision et qu'on commence le 1er ju juillet, mais j'ai peur, mais je suis super excitée. Super excitée d'à quel point on va apprendre de nous-mêmes. Et, et j'espère en tout cas réussir à partager ça avec, euh, avec les gens et, et qui vivent l'aventure un peu avec nous aussi. Du coup, de. Ouais. De revenir à l'essentiel, quoi. Est-ce que le fait d'avoir peur, c'est pas, justement, une source de motivation? Ah, bah oui, oui, complètement. Ah, moi, j'ai peur, mais j'ai peur, mais j'y vais, quoi. Parce c'est ce qui fait aussi que, bah, on sent qu'il y a le challenge. Si t'as pas peur, il y a des chances que ce soit peut-être trop facile. Puis la peur, c'est, c'est, c'est génial. Enfin, moi, je sais que je suis la première. Tout ce qui est soit l'élastique, tous ces trucs-là, mmh. je les ai faits. Parce que, parce que tant que tu l'as pas vécu, tu sais, souvent, on a ce truc de, on s'en fait une montagne des choses. se euh, dire, mais ça, c'est énorme, j'y arriverai jamais. Monter une entreprise, le nombre de personnes qui rêvent de se lancer à leur compte, mais qui se disent, mais non, mais c'est pas pour moi, ou c'est trop gros. En fait, c'est cette peur, cette peur de pas y arriver. Mais la peur, je crois, il y a une statistique qui dit entre la peur que ça arrive et la peur vraiment, enfin, que ça, le moment où ça arrive vraiment, je crois, c'est 5% de nos peurs qui se réalisent moi je parle toujours de l'exemple du requin le requin c'est un truc qui a été créé par la société on a peur du requin mais en fait la chance, la probabilité pour qu'un requin te fasse du mal, bah vas-y hein et, et tout ça c'est les peurs qu'on se fait nous et c'est trop dommage donc j'ai peur mais j'y vais quand même Ouais tellement, t'as tellement raison mais le travail sur les peurs il
0: est super intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui on a plus tendance à ne pas aller regarder ses peurs et se poser la question et il y a un super exercice que tu dois connaître en coaching mais qui est de, de se demander bah, qu'est-ce qui me fait peur dans ça et quelle est le, la pire chose qui pourrait arriver et de lister et en fait tu, tu vas voir vraiment la pire chose et, et tu vas analyser cette, euh, ce schéma-là si t'arrives vraiment au pire des cas et en fait tu te rends compte que bah, c'est pas si pire que ça et tu peux y aller. Et je pense qu'on a plus, plutôt tendance dans la vraie vie à fuir ses peurs, quitte à ne pas vivre ses rêves et à ne plus se challenger. Je pense que c'est ce qui est devenu plutôt courant, alors qu'en fait, bah, la vie, c'est aussi fait pour sortir de sa zone de confort. Et, et en général, je sais pas, mais moi, je me souviens beaucoup plus des événements marquants. Alors, soit ça va être dans un entre gros guillemets extrême sportif, mais mmh. aussi mental. Et c'est les choses qui vont sortir de ton quotidien et c'est pour
1: ça qu'on qu a envie de vivre et d'expérimenter plein de choses. Complètement. Et, et je pense qu'on est tous des grands enfants, qu'on a très envie d'apprendre mmh. encore de, de nos expériences. Et moi, j'aime bien dire que bah, la vie, c'est un peu un jeu. quoi. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux et il faut continuer à, à expérimenter, à jouer, à être curieux de, de, de choses, de nouvelles choses. Je pense qu'avec le projet donc, qui s'appelle <rire> le fameux projet euh, 101, donc avec 101 euh, objets, qu'on aura, mais là clairement, mais on va, enfin, on va s'éclater, on va être des grands gamins. T'imagines certaines situations On pensait déjà si je dois aller faire les courses. Enfin, <rire> et, et, et nous, c'est aussi, ça fait partie, je pense, de ce qu'on aime cette notion de jeu. C'est un jeu en fait, c'est un challenge, oui. c'est un jeu. Et je trouve qu'en tant qu'adulte, on sort un peu trop de ce truc de, on joue plus oui. en fait. Et le jeu, c'est une des meilleures méthodes d'apprentissage. C'est pas pour rien qu'on joue quand on est enfant. C'est juste qu'il y a eu un moment, alors je sais pas à quel moment d'ailleurs, où on nous a dit Main, « Maintenant t'es un adulte, tu ne peux plus jouer. » Qui est-ce qui a dit ça Non mais en vrai Et à quel moment tu te dis « Là, je suis un adulte. Là, c'est mort, là. Là, aller euh, jouer au Monopoly ou aux jeux vidéo. » Non, pourquoi c'est quand même super triste, surtout que c'est prouvé en neurosciences, par exemple, que les jeux vidéo, ça aide énormément euh, au niveau neuronal à, à être plus, plus efficace sur beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Je me dis, mais, mais pourquoi Et voilà, c'est aussi, je pense qu'il y a une partie des gens qui ont ce truc de, tu sais, t'as l'étiquette maintenant adulte, il faut avoir la posture. Mmh. C'est important, sinon qu'est-ce que les autres, ils vont dire Qu'est-ce que ta famille, elle va dire c'est important <rire> ce que les gens ils disent et, et je pense que nous dans ce projet là on s'est dit euh, écoute euh, on va s'éclater alors oui on va partager ça sur les réseaux mais ce que les gens ils vont en dire euh, pff, sincèrement euh, c'est j'espère en tout cas que ça va plus inspirer qu'il y aura des gens qui vont se moquer on va dire mais je, je m'inquiète pas je pense que les gens seront bienveillants et comprennent aussi la démarche de pourquoi est-ce qu'on fait ça donc euh...
0: oui d'autant que ce côté partage en tout cas de, de ce challenge c'est par rapport à, à une de tes missions qui est de montrer que, justement, en fait, il n'y a pas d'idée bête et toute idée fun peut être réalisée. Et comme tu disais, on a arrêté de s'autoriser à s'amuser. Et c'est hyper dommage de penser que parce qu'on est adulte, tout doit être strict, tout doit être euh, cadré. Et bah, toi, tu vois, dans ton parcours et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu n'as jamais eu ça. Tu vois, même cette, euh, cette croyance de « il faut travailler dur pour gagner dur ». Alors, peut-être que je me trompe, mais... Alors en tout cas, si tu l'as vécu ou, ou pas, pour toi, en fait, est-ce que ça, ça te parle, ce, cette barrière-là, ou tu
1: ne l'as jamais vécu Et si tu l'as vécu, comment tu l'as dégommé Alors, en fait, le truc, c'est que je pense que depuis que je suis toute petite, moi, je vois la vie comme une aventure, mais vraiment. Donc, toutes ces notions de limites, d'argent... Alors, déjà, de travailler pour l'argent, c'était un, un concept, mais moi, je suis sur Terre. <rire> bon, en tout cas, j'ai qu'une vie, je considère que qu'une vie. Mais je suis là pour m'amuser, quoi. Enfin, je suis là pour découvrir, pour, pour apprendre. Je suis pas là pour gagner de l'argent. Hein. Je te le dis clairement. Dans hein. enfin, moi, la première chose, quand je raconte des trucs avec ma mère, elle me dit Oui, mais ça, faut quand même peut-être que tu gagnes de l'argent. Je dis Mais maman, c'est pas ma priorité. Enfin, moi, quand j'ai des projets, je veux d'abord profiter, m'amuser, apprendre. Sincèrement, je crois que c'est mon objectif numéro un. Bah ouais de, 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 ouais, de partager aussi avec les gens. Tu vois, de vivre ensemble et de s'amuser, ouais, quoi. Et... Donc, non. Ben... Et puis, je me mets pas de limite, en fait. C'est euh, Si j'ai envie de faire un truc et que je sens vraiment que ça vibre en moi, je vais trouver les moyens pour le faire. Argent, pas argent. Tu vois, la première chose qu'on m'a dit, qu dit quand je voulais être coach, hein, c'est « Coach, ça gagne pas. » Ou il faut être super, super connu pour euh, pour être coach. C'est OK. Au début, j'étais coach, mais j'étais pas que coach. Je faisais d'autres choses. Je continuais un peu, moi, le coaching de marque. J'avais les aventures qui avaient déjà avancé. Donc, je pense que quand tu as vraiment envie, tu trouves des solutions. Et, et j'entends beaucoup de gens me dire dans l'entrepreneuriat « Oui, mais moi, je peux pas lancer ma boîte, il faut un certain euh, je sais pas, un certain investissement. » Mais l'argent, ça se trouve. Enfin, je veux dire, le Kilimanjaro, pour te donner une idée, c'était 35 000 euros. On a tout levé de marque. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont payé. Nous, on a payé notre billet d'avion, mais tout le reste a été sponsorisé. Moi, tu m'aurais dit ça au début, je t'aurais dit ah « ouais, 35 000 euros, c'est énorme à trouver pour une aventure où on est personne, encore une fois. » Tu vois, Mais on nous a fait confiance. Je pense que le projet, le storytelling a vachement parlé. Et derrière, ça roule. Si tu crois, tu sais la loi de l'attraction, moi j'y crois de ouf. Hein <rire> je me dis, j'envoie je, mes bonnes ondes et,
0: et ça arrive. quoi. Oui, et en plus de ça, au-delà de tes bonnes ondes, il y a du travail derrière. Parce que là, tu, tu parles de cet exemple de 35 000 euros. Les sponsors, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sûr. pense aussi que non, mais c'est important. Il y a du travail mmh. derrière tout ça. Oui, tu vis pas pour l'argent. Pour autant, tu vois, bah, en fait, quand on a besoin pour des projets, tu es mmh. capable de faire les efforts. Et ça revient aussi, tu vois, aux... enfin, à la motivation mentale et tout ça. Complètement. C'est qu'en fait. Faut pas non plus penser que l'argent tombe du ciel et que c'est pas une priorité, mais que tu vis pas pour ça. Pour autant, quand on as besoin pour certains projets et même pour ta vie, ben, tu te débrouilles et tu vas aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Et ça, enfin, je trouve que c'est aussi important à, à nuancer parce mmh. que c'est bien que ce soit pas de priorité et que ce soit <rire> le jeu. Mais pour autant, bah, mmh. ça, reste, ça reste Non, mais clairement, c'est beaucoup,
1: beaucoup de travail, hein. ouais. sincèrement. Mais je pense que je le vois moins comme du travail, parce que pour moi, c'est tellement une passion ouais. de faire tout ça. Que je... Alors, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais le plaisir est vraiment là. Et quand en plus, je vois la consécration de ce que j'arrive à faire. Alors là, on verra, hein, pas mal de projets en cours euh, aussi, euh, parce que je te disais par rapport à, à l'école, enfin l'école, au campus, on verra ce que ça donne. Peut-être que ça ne va pas être concrétisé, peut-être que ça ne va pas fonctionner, mais si ça fonctionne et je vais y mettre toute ma passion, c'est tout l'or du monde pour moi. Oui, peut-être que ça va me rapporter de l'argent, mais, mais ce n'est pas ce que ça va me rapporter le plus. Ça me rapportera plus la fierté à moi-même d'avoir réussi. Et d'enchaîner sur d'autres idées, j'imagine bien. Mmh. <rire> et d'avoir partagé ça et d'avoir montré, en fait, que c'était possible. Tu vois, c'est démystifier cette notion de, de limite. De me dire, bah ouais, mais regarde, pff, ouais, bah ouais, j'avais pas, pas 30 ans, je suis devenue coach quand même, même si on me crachait dessus <rire> avec les écoles en me disant, non, c'est je pense qu'il y a un moment, il faut se faire confiance aussi mmh. et se, se dire si t'y crois, si tu penses que c'est le bon truc, si tu sens, au fond de toi, t'as envie d'y aller... Mais go, quoi Mais même si, autour de toi, c'est difficile parce que bah, le contexte fait que les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, c'est triste, d'ailleurs, mais bon, ça arrive. Vas-y, vas-y, donne tout, et, euh, et au pire, comme tu disais, qu'est-ce qui va se passer, quoi ouais, Tu peux même clair. recommencer. Et puis, je pense que le, la meilleure école de la vie, c'est aussi notre expérience et nos échecs. Et je te parle de quelqu'un qui a peur de l'échec, mais, mais maintenant que je le vis sur des petits échecs... Hein, mais t'apprends tellement T'es trop content après Merci, tu me fais la transition pour euh, la question que je voulais te poser juste maintenant. C'est quoi, Charlie, ton plus grand échec ah, Elle est dure, celle-là. Elle est dure parce que, en termes d'échec... En fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il voit pas les choses comme un échec. Il voit les choses comme un apprentissage. L'échec, le mot échec, moi, je l'aime pas. Parce que pour moi, il n'existe pas vraiment. Je, tu vois, moi, je vois plus ça comme un trampoline où, bah, derrière... L'échec et le trampoline. <rire> C'est que je rebondis et je réussis peut-être à faire quelque chose d'encore plus grand. Je vais donner un exemple d'un échec qui m'est arrivé, euh, enfin, qui m'est arrivé, que j'ai un peu décidé aussi. C'est que j'avais eu une super idée, hein, comme d'hab, où je voulais faire des, des agendas. Des agendas papier vraiment tournés vers le développement personnel, parce que moi j'en cherchais un pour moi et j'ai pas trouvé. Bref, je me lance dans la conception de ouf de l'agenda. Agenda parfait, trop bien. J'étais trop contente. Je lance un crowdfunding, vraiment la totale. Je, je me donne à fond, donc beaucoup de travail effectivement. Et je lance le crowdfunding, ça fonctionnait déjà plutôt bien. En plus, j'avais déjà des ventes et tout. Et j'ai eu une prise de conscience à un moment, et je me suis dit mais non en fait. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de... Ma vie, c'est pas ça. J'ai pas envie de vendre des agendas papier. Alors, je trouvais que l'idée était géniale. Moi, j'étais trop contente d'avoir mon agenda, que je m'étais fait moi-même. Mais je me suis dit non. Et à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Mmh. Du, du, alors, du jour au lendemain en plus, parce que je me souviens bien, j'étais à... À Budapest en Hongrie pour un festival électronique et j'ai eu cette prise de conscience là-bas donc je me souviens encore que j'avais expliqué ça en story sur Instagram euh, sur le rooftop du, le, de l'auberge enfin, de jeunesse quoi pour moi ça a été une force de caractère de se dire non là c'est pas aligné avec ce que j'ai envie de faire donc je décide d'arrêter. Et, et je me souviens d'ailleurs que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages qui m'ont dit, mais mais merci quoi de d'avoir eu la, la force, en fait, de tout arrêter. Enfin, je veux dire, en termes d'efforts, en termes d'investissement, même, j'avais déjà euh, imprimé pas mal de choses. Et, et, et un peu la honte aussi. La honte, tu vois, il y avait déjà des gens euh, à rembourser du crowdfunding. Euh, j'avais mobilisé ma famille. T'imagines Et en fait, il y a un moment de se dire, bah non. C'est pas pour moi. Et je ne l'ai pas vu du tout comme un échec, d'ailleurs, pour le coup. Mais beaucoup de gens, je pense, auraient considéré ça comme un échec. Mais j'étais super contente d'avoir fait le pas et de ne pas m'être embourbée dans ce truc de bah, « Non, maintenant, j'ai un crowdfunding, donc je vais quand même aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas cool pour les gens. » pour machin. Mais non À ce moment-là, je savais que ce n'était pas pour moi. Et d'ailleurs, je t'en parle aujourd'hui, je suis trop contente de l'avoir arrêté parce que c'est une question aussi de « Où tu mets ton énergie ?» Où tu mets ton énergie, c'est là où les choses vont fleurir. Et, et ouais, j'avais pas envie de faire ça. Et d'ailleurs, après, tout de suite, j'ai eu une autre idée, Enfin, les aventures où je voulais vraiment mettre mon énergie, et ça, ça, ça a explosé à ce moment-là. quoi. Voilà, il y a ce truc de « on peut tout faire, mais il faut aussi se dire quelle est ta priorité. » Et peut-être pas se perdre, se perdre pour mieux se retrouver, mais en tout cas, euh, essayer quand même d'être honnête avec soi-même au moment de se dire « là, c'est pas pour moi, j'arrête. »
0: Ouais, de, de rester en phase avec soi-même. Mais justement, par rapport à ça, c'est un super exemple. Parce que tu dis que, en fait, tu as arrêté ce projet-là parce qu'il n'était pas aligné à qui tu es. Mm -hmm. Ça implique déjà de se connaître un minimum et de savoir, bah, tiens, qu quelles sont mes valeurs Alors, en utilisant le mot valeur, mais surtout, qu'est-ce qui me drive mm -hmm. La question qui me vient, c'est quels ont été, toi, les outils Alors, j'imagine qu'il y en a plein mais en tout cas, les outils principaux qui t'ont aidé à mieux te connaître.
1: Difficile, difficile. Euh, je pense que l'outil principal, c'est la vie, c'est les <rire> expériences de vie. C'est-à-dire euh, tester pour, pour mieux se retrouver, se perdre pour mieux se retrouver, comme toujours. Après, j'ai envie de te dire, c'est une aventure d'une vie hein, d'apprendre à se connaître. Je ne peux pas dire aujourd'hui à 33 ans que je me connais par cœur, mais j'ai l'impression que grâce à mes expériences de vie, j'ai trouvé cette petite ligne. C'est-à-dire cette petite ligne où je sais que si un nouveau projet, une nouvelle idée se raccroche à ça, je reste à peu près <rire> dans mon cadre. C'est-à-dire en suivant, aligné en tout cas avec qui je suis. Donc moi, cette ligne-là, c'est bah, se challenger, euh, rendre l'impossible possible, et ça m'aide énormément au quotidien parce que bah oui, comme, tu, comme je te disais avant, hein, j'ai beaucoup beaucoup d'idées, mais je me suis faite à l'idée que j'allais pas tout faire que j'allais réussir à me recentrer à chaque fois et avoir ce truc de « Ok, j'adore l'idée, mais est-ce qu'elle est faite pour moi Est-ce que moi, je vais mettre mon énergie dans ce projet-là ou pas Est-ce que ça colle à cette ligne-là » Et pour trouver cette ligne-là, bah, ça m'a pris quand même... Euh, ça m'a pris 31 ans. Vraiment, pour avoir ce truc de « Ça y est, le possible, etc. » Ça a pris du temps. Et je pense que j'ai eu beaucoup d'expériences aussi de vie d'entrepreneuriat qui m'ont aidé Si on teste pas, c'est très difficile de savoir. Vraiment, il faut sauter pour, pour mieux comprendre. Parce que sinon, on peut attendre très, très longtemps que ça nous tombe dessus. D'ailleurs, <rire> parfois, ça ne tombe jamais. C'est ça, on peut attendre toute sa vie. <rire> c'est ça. Donc, Je pense qu'être dans l'attente, c'est n'est pas la meilleure solution. Pour moi, le meilleur outil, c'est le mouvement. C'est vraiment bouger, tester, expérimenter. Et voir ce qui vibre, quoi. Tu le sens, hein, quand, quand le truc, il te passionne, ou que tu sens que l'énergie, elle est là, tu sens que les choses sont faciles, tu sens que même mettre des heures et des heures, enfin, t'es trop content, quoi. C'est, ouais. Ouais,
0: je suis totalement en phase avec toi. D'autant que, en fait, on est tout le temps en changement. Donc, euh, ce que tu penses aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui, c'est pas la même personne demain. Mmh. Et si tu t'empêches de monter des projets, en fait, t'en auras plusieurs des projets. On a plusieurs vies dans une vie. Mmh.
1: Donc, pour ça, je suis totalement d'accord. Complètement. Et souvent, je pense qu'il y a les personnes qui attendent le bon moment. Alors, il faut savoir que le bon moment, il n'existe pas. Clairement. <rire> c'est vraiment euh, « Ah, mais j'ai l'idée, mais bon, là aussi, tu comprends, euh, voilà, ma vie de famille fait que... » Il y a toujours des excuses. Hein. Elles sont là, d'ailleurs. Elles n'ont qu'une attente, c'est qu'on les prenne et qu'on se dise bah, « Regarde, là, les excuses, regarde, elles sont là !» Parce que c'est la facilité. On reste dans le confort. Mais non Oh, franchement, je connais très peu de personnes où je me dis « Toi, c'est pas possible, tu vois. » Et d'ailleurs, enfin, je ne vais pas dire ça aux gens, t'imagines bien, mais toutes les problématiques que j'ai, moi, en coaching, alors, il y a beaucoup de confiance en soi. C'est vraiment le, le sujet qui revient. Et d'ailleurs, on parle de confiance en soi, mais Enfin, le vrai mot, ce serait plutôt de l'estime, à quel point on, on, on se sent capable de faire les choses. Et la valeur qu'on se donne à soi-même, parfois on se rabaisse beaucoup alors qu'on est capable d'énormément. De, de, et j'entends des, des, des projets, des objectifs, des trucs assez dingues, et ils y arrivent à chaque fois, sincèrement. Et pourtant, mmh. quand la personne écrit l'objectif, moi, je, 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 je me souviens encore de personnes qui étaient euh, tremblantes, de me dire « là, je l'écris, mais là, sincèrement, je m'en sens pas capable ». Et après, ça se travaille. Ça se travaille de l'exposition, ça se travaille de la discipline, du travail, évidemment. Mais euh, on y arrive, quoi. Totalement. Mais rien que le
0: travail d'accompagnement avec le coaching, il est hyper puissant. Parce que la personne, elle extériorise son projet et elle a quelqu'un en face qui lui montre que tout est possible. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que si elle ne croyait pas trop en elle, enfin, elle ou lui d'ailleurs, bah, en fait... En plus de ça, avec les injonctions de la société et du faut travailler dur pour gagner dur, et puis faut pas s'amuser, enfin travailler, c'est pas s'amuser, et tout ça, bah, c'est compliqué de croire en ces projets parce que souvent et tout le temps, j'ai envie de dire, quand on a un projet, c'est quelque chose qui nous anime et où on kiffe. Mm -hmm. Et parfois, il y a un décalage par rapport à ça en mode non, mais en fait, là, je kiffe, c'est pas normal. Mm -hmm. Et ça, je sais pas si tu le retrouves, mais moi, je le vois souvent, tu vois.
1: Si, si, complètement. C'est, euh, comme tu disais, cette croyance de travail égale effort. Mm effort fort, mais effort fort difficile. Vraiment oui. quelque chose que tu n'apprécies peut-être même oui. pas. Et ça, c'est très triste, mais ça vient d'il y a très, très longtemps, oui. d'ailleurs. Je crois que c'était au Moyen-Âge. Le mot « travail », d'ailleurs, a une étymologie un peu bizarre là-dedans. Mais ça, c'est encore une limite que la société nous met. Mais il y a un moment, il faut sortir aussi de la société. C'est-à-dire que si on suit tout ce qu'on nous dit, et croire tout ce qu'on nous dit aussi... enfin Je vois encore... Les... Je sais que moi, j'ai la télé tu vois au mur, là. Elle n'est pas branchée, la télé. <rire> on n'a pas <rire> vraiment la télé. Parce que c'est comment tu nourris ton monde. C'est-à-dire qu'en neurosciences on te dit euh, « tu crées ta propre réalité ». C'est-à-dire qu'on a chacun notre propre réel. Le réel n'existe pas. C'est « on se crée notre propre monde ». Et c'est aussi comment tu nourris ton cerveau. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un devant BFM toute la journée, bah ouais, c'est sûr qu'il va avoir une autre vision du monde. Que quelqu'un qui est en nature, euh, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit et qui va être curieux et critique surtout. Pour moi, cet esprit critique, on l'a de moins en moins. C'est-à-dire que on nous dit quelque chose, c'est la vérité absolue. Et ça, c'est pas possible parce que déjà, un, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que chacun a sa propre vérité par rapport à son monde. On parle de culture, par exemple, où bah, tu vas confronter deux cultures. Tu peux avoir des choses, mais complètement différentes. Et, et cet esprit critique, c'est notre force. Et c'est exactement ce qui se passe aussi, moi, en coaching. C'est-à-dire que quand j'explique un peu ce qu'est le coaching à la personne, pour moi, le coaching, c'est je vais aller challenger ta vision du monde pour bien voir donc que toi, activer ton esprit critique et que tu sois « Mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je pense vraiment ça Est-ce que je pense vraiment que le travail, ça doit me demander de la souffrance ?» bah non, en fait. Non, non, c'est la société ou c'est ma famille ou c'est machin. Ça vient de l'extérieur, ça vient pas de toi. Et c'est ça, en fait, aller te challenger. On parle encore de challenge, <rire> tu vois, on revient <rire> au point A, mais c'est comment c'est ta propre vision du monde Est-ce que c'est pas la société qui t'impose un peu ça voilà Challenger un peu tout ça et être sûr, alors on n'est jamais sûr, mais être au maximum proche de soi-même. Totalement. Mais d'ailleurs, est-ce que être soi-même et
0: se connaître soi-même, c'est pas avoir un esprit critique, enfin, développer son esprit critique.
1: C'est sûr. sûr. Bah, L'esprit critique, c'est pour moi la base de beaucoup, beaucoup de choses. Totalement. Et c'est quelque chose qu'on ne travaille pas. On n'apprend pas. Qu On n'apprend pas, qui est un peu mis de côté. Parce que si tu es trop critique, tu vas peut-être être, être quelqu'un de dérangeant. Tu vas être dérangeant pour la société, pour être pour les gens autour de toi. Tu vas être un peu le relou aussi. De « Ah non, mais attends, tu te plains tout le temps ». Enfin, c'est même pas se plaindre, mais c'est juste. Pourquoi les enfants posent la question pourquoi, pourquoi <rire> enfin, ils, ils vont aller te challenger, ils vont être critiques. Mais euh, mets tes chaussures. Mais pourquoi Mais ben oui, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des chaussures En vrai, on est vachement bien pieds nus. Et il y a tellement de choses comme ça, et je pense qu'on revient encore au pourquoi, au why mmh. on fait ça. Mais c'est hyper important de comprendre. Comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et je pense que notre société a créé tellement d'automatismes qu'on ne se pose même plus la question. Le Covid a été un exemple énormissime, où on nous a dit « les gars, les <rire> gars, on vous enferme tous. Pourquoi Parce que vous allez peut-être mourir d'un virus, etc. L'esprit critique, à ce moment-là, il s'est pas posé... Enfin, moi, je sais que la question s'est beaucoup posée sur le sport, où les salles de sport, etc., ont été fermées, ont empêché d'aller en nature. Ce qui, quand tu y réfléchis avec une certaine, un certain recul après avec l'esprit critique, tu te dis mais c'est complètement ridicule là. On est en train de nous dire qu'on doit rester chez nous, donc du coup être dans un état qui n'est pas très bon pour notre santé, ne pas respirer un bon air dans la nature, peut-être avoir un état dégradant de notre corps parce que du coup tu bougeais moins, etc. On n'en parle même pas pour les enfants. Et l'esprit critique ne s'est pas déclenché. Alors Il s'est déclenché pour certains, mais on a été quand même vachement dans le « on suit les règles ». Ce qui, est énorme, ce qui est normal, en fait, parce que tu veux être bon citoyen aussi. Donc là, je critique pas euh, la société. Enfin, je la critique un peu quand même. Mais, <rire> mais j'étais la première à être confinée. Bien sûr. Tu vois Mais maintenant, avec du recul et avec l'esprit critique qui s'est développé et tout, je me dis, mais il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes et pourtant on les a acceptées parce que c'était euh, la logique du citoyen, mmh. tu vois Voilà. Donc, je pense que maintenant, j'ai ce recul de me dire... ok. Tu vas me dire un truc, au oh, pif, hein, tu peux me dire n'importe quoi maintenant. Et je me pose la question maintenant. J'ai toujours ce réflexe de me dire, vraiment Tu vois, est-ce que mmh. vraiment, pourquoi je devrais faire ça Pourquoi euh, Donc, toujours avoir ce, ce. Toujours connaître la raison, la vraie raison de pourquoi tu fais ça.
0: C'est. Oui, se remettre en question au quotidien. Mais tu donnais l'exemple de l'enfant. Et moi, je trouve que c'est le meilleur exemple parce que, en fait, il n'y a rien de plus beau et de plus pur qu'un enfant. Et tu vois, je le voyais, mon cousin, la fois dernière, il commençait à dessiner sur les murs. Et on lui a dit, bah non. Mais en fait, il a raison. Pourquoi on n'a pas le droit Et enfin, moi aussi, j'ai trop envie, tu vois. <rire> c'est Genre... sûr. Et c'est des choses qui peuvent être euh, aussi super légères et où on ne s'interroge même plus. Mais c'est vrai, pourquoi on ne peut pas dessiner sur les murs mm -hmm. Qui a dit qu'on ne pouvait pas dessiner sur les murs mm -hmm. Et moi, j'adore aussi dessiner sur les murs. Bref.
1: <rire> non, non, mais c'est sûr. Et... Après, moi, je rêve d'un monde où, justement, cet esprit critique, mais je pense qu'il faut l'apprendre aussi. C'est-à-dire que si on te met dans une case, tu vas rester dans ta case et tu n'as aucune raison d'en sortir parce qu'on a, malgré nous, aussi ce besoin d'appartenance qui est très, très, très fort et qui, pour appartenir, on va oublier un peu notre esprit critique. On va s'oublier nous, en fait. Ça arrive. Hein. C'est-à-dire que c'est prouvé que, dans un groupe, tu préfères être le naze du groupe que de pas faire partie du groupe. C'est assez triste, ouais, mais c'est le, le cas. Donc, je pense qu'il y a cette notion aussi d'avoir peur d'être seul. Mmh. Et si tu es trop critique, si tu es critique envers ton entourage, par exemple, la famille, tu peux mettre peut-être une certaine distance. Les gens peuvent peut-être te rejeter mmh. parce que tu as décidé d'être critique et d'être différent, d'avoir un point de vue différent. Et ça, c'est la peur qu'il y a derrière aussi, d'être trop critique. Après, qu'est-ce que c'est d'être trop critique C'est toujours ouais, pareil. Hein.
0: <rire> non, mais après, tu vois, ça rejoint aussi le côté où tu restes dans ta situation par rapport à ce qu'on disait au début de l'épisode, au cerveau qui s'habitue et qui aime bien les habitudes et que
1: aller en dehors de sa zone de confort, c'est pas du tout naturel. C'est sûr. C'est cette notion de biais de confirmation, c'est-à-dire que ça nous arrange toujours si la, la nouvelle information va conforter ce qu'on connaît. Tu sais, le eh, hey, je te l'avais dit ouais, Clairement. <rire> mais tu vois, ouais, je ça. savais parce que c'est plus facile pour nous, mais même en termes d'information c'est-à-dire qu'on va capter plus facilement une mm. information qui va bah, nous réconforter dans ce qu'on va dire plutôt qu'un truc qui va nous challenger le truc qui va nous challenger, on va le mettre sous, le, <rire> sous la table quoi. Ouais, enfin, on va essayer de le, le... Ouais, de le mettre sous la terre enfin, au maximum, de le de faire euh, un peu en mode autruche mm. parce que ça peut nous déranger et les personnes qui sont, tu sais, un peu, euh, je connais tout sur tout, euh, hyper fermes dans leur position, c'est souvent des, des personnes en fait qui ont très peur, qui ne sont pas sûres de leur position, parce que si jamais tu viens un peu challenger je sais pas leur avis, bah, ça va être très difficile pour eux de se défendre, mmh. parce que ça va peut-être déranger quelque chose. Ouais, clairement. On, on voit en politique, hein, tous ces trucs-là, mais c'est passionnant. Hein. L'esprit qui je pense qu'il est un vrai sujet. <rire> ouais, on pourrait en faire un podcast sûr. <rire> à part entière. <rire> C'est sûr. Charlie,
0: on arrive à la fin de la conversation. J'ai une question signature qui
1: est « Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien ?» Ah, qu'est-ce qui me fait vibrer bah, C'est de rendre l'impossible possible. C'est de prouver à moi, ou toutes les personnes autour de moi, qu'il que faut y aller, qu'il faut vivre la vie de ses rêves. Et que, et que, enfin, moi, je, je considère qu'on n'a qu'une vie après. On en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, celle où je me souviens aujourd'hui, je veux me donner à fond. Et je veux me donner à fond dans les choses que j'aime. Et ça, j'ai envie que tout le monde le fasse, en fait. Et qu'il n'y ait pas d'excuses, qu'il n'y ait pas de, de limites, qu'il n'y ait... Non, hein, tu vois, si demain, tu as envie de partir faire le tour du monde, même si la Terre part en cacahuète et que, oui, euh, il faut arrêter de prendre l'avion à tout va, mais bah, si tu sens qu'au fond de toi, c'est ton rêve, et pas parce que t'as regardé sur Instagram trop de trucs et que ça t'a fait rêver, non. Si tu penses que toi, t'es fait pour vivre en Amérique latine, mais vas-y, tu vois. Parce que même les problématiques écologiques, on en parle beaucoup, là, actuellement, ça limite des personnes. Mm. Ça nous limite. Alors, moi, je suis hyper ouverte là-dessus, mais je me dis, il y a un moment, il est où le juste milieu, tu vois. Je pense que si les choses viennent du cœur, c'est jamais mauvais. Mm. C'est, Ça devrait être comme ça. Après, c'est peut-être utopique, hein, mais je ne pense pas. Donc voilà, je, je vis pour vivre et pour m'amuser, ma, pour, pour avoir du fun Clairement, merci Charlie pour cette invitation à vivre
0: <rire> à vivre ses rêves avec joie.
1: Merci à toi en tout cas de, de m'avoir invité sur ce podcast, en tout cas c'était trop top d'échanger avec toi et, et vraiment d'ouvrir mon champ des possibles encore une fois parce que je pense que chaque rencontre t'apporte quelque chose. Clairement. Merci beaucoup Merci à toi <rire> Ciao
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at Vibration le podcast, tout attaché. A très vite pour un nouvel épisode